0: Älskar din mage och avsnitt 34. Välkomna. Välkomna hit ska ni vara. Ja. Idag då är vi här från semestern som har legat bakom oss. Ja, ja. precis. Och det är ju skönt. Fortfarande sommarkänsla dock. Mm. Det är härligt tycker jag. Verkligen. Vi behåller den ett tag till. Låt oss göra det. Mm. Mm. Idag tänker vi prata avföring. Ja just det, vi börjar i alla fall lågt och... Beger oss kanske det något högre ja, nivå som, som programmet lider. Ja, men ja. Du har ju varit ute på mycket spännande saker. Bland annat har du varit i närkontakt med får. Exakt. Ja. Och då måste man ju... Och blev så fascinerad. Ja, man måste ju titta på avföringen. Ja, det gör man ju. Det är det viktigaste. Ja. Ja. Vi är ju väldigt intresserade av sånt. Ja. Vad äter de och hur ser bajset ut? Ja. Tittar jag på då. Mm. Ja. Nej, Skämt åsido, jag blev lite upptagen av deras avföring. För den är ju... Den är, väldigt, eh, den är väldigt fin. Mm -hmm. liksom. mm. de här, eh, det kommer som en stor kula. Mm. Och sen när den faller till marken så, boop, så blir det massor massa små, mm -hmm. små kulor. Liksom. Mm -hmm. Väldigt fina, jämna. Ja. Och jag tänker så här, gud, hur, blir det i, hur görs det där in i tarmen? Hur får man till liksom, <laughs> de där fina små runda? Och så, så ja. buntas ihop och så skickas det ut. Ja. Ja, ingen aning. Det är ju intressant. Jag har inte ja. studerat four närmare faktiskt. Nej. Men alltså, så här är det ju med många andra arter. Alltså, ja, eller ja djur och små, och så små som, kulor. Ja. Och även människor när de är... Men då är vi ju mer förstoppade då när vi pratar att vi har Exakt. små kluttar. Harkluttar brukar ja. vissa patienter beskriva det som. Jag... Precis, och det är ju något positivt när man är hare. Mm. Ja, men, mm. men inte när man är människa. Nej, Nej. verkligen inte. <laughs> och, men det här är ju djur då som bara äter... Um, Ja. De lever på gräs mm. och har sina fyra magar. Ja. Det har de. Jag vet du vilken ordning de i. <laughs> Nej. Okej, okay. Men de, de idisslar ju oss ja. maten på väldigt... Alltså tycker vi att vi har en komplicerad magtarmkanal? Mm. Ja, då kan vi titta på, på fåren mm. och på, på rådjuren mm. idisslar, tror jag, och mm. kossor framförallt. Mm. Men, men jag tänker ju att um, jag, har ju, jag har ju varit mycket i stall mm. när jag var lite, Eller yngre. Ung och fräsch. Mm. Då var jag istället stället mycket. Och då var det ju så att vi alltid gav hästar som hade liksom lös avföring gav vi andra hästars bajs. Alltså så här, fasta. Mm. Så. Som Och, de åt. Ja, så åt mm. de upp det. Det fattade de liksom. Mm. Att det var bra att äta för dem när mm. de hade dålig mage. Precis. Det är liksom förstadiet till fästestransplantation. Det är Eller verkligen det. Att tillsätta någon mm. annans bra bakterier till ens egen bakteriekultur. Och det här har man ju känt till i ja, mm. 30 år mm. minst, mm. på djur då. Ehm, det är ju många djur som äter sin egen avföring. Alltså då heter ju det koprofag. Åh, oh. alltså det känns som att du har, borde satsa på en karriär på SLU snart här. Ja, kanske jag kanske starta om. <laughs> och blir någon sorts biolog. Ja, precis. Mm. Väldigt... Uh, det kanske jag gör. Ja, eller, eller, eller inte. Men jag tycker det är intressant ja. att man kan då. Alltså, de underhåller sin bakterieflora mm. genom att äta eh, sin egen eh, avföring. Och det är ju, det är ju häftigt. Mm. Eh, men men eh, och det finns ju då, Det är ju typ harar och kaniner och marsvin och, och råttor och, och kossor faktiskt också. Eh, och det är coolt. Och vissa då som hästunge eller hästföll och sådär mm. äter sin mammas avföring för att få rätta bakterier. Mm. det är ju också mm. det är så genialt. Ja, ja, precis. Och vi vet inte om det. Nej. Först typ 2015 då börjar man ju förstå så här: "Hallå, vi människor borde transplantera avföring ja. mellan varandra." Vi har då hittat ett lite litet eh, sätt att göra det på än att äta bajs, kan man säga. Det, om man pratar ja. nu fästetransplantation, att man tillför det på ett annat sätt. Antingen precis. att man går upp via en termen eller att man pratar ju om kapslar. Eller föra ner med sådant, just liksom. mm. Det är väl det, mål, det man pratar om. Målet är väl kapslar, kanske som småningom. Det är väl lutar åt det. Mm, mm, mm. Gå på den liksom, så orsaken till att vi pratar om, om att det här är ju inte någonting som vi vill komma till prova hemma. utan det var bara en mm. intressant liten spaning du hade på på få. Ja, på mm. avföring som är väldigt bra. Mm. Eh, alltså, om man äter samma sak hela tiden. Ja, de äter ju gräs. Mm. Det är väl typ det de äter. Mm. Lite kraftfoder och man knäcker bara bit och bit. Mm. Det blir ju väldigt bra. Mm. Det blir ju samma de, sak in, samma sak ut. Liksom. Om, det vore ju coolt att testa på människan. Om jag satte dig på en, en kost med havregröt Morgon, middag, kväll mm. under en månad. Då skulle det bli en ganska förmodligen lika jämnt på avföringen där med. Ja. Jag tror faktiskt mm -hmm. det. Mycket möjligt. Och det, det, i sin tid skulle bakterierna utvecklas och, och lära sig att okej, okay, här kommer ni havregryn så nu är, låt oss utveckla de liksom stammar som mm. är bra på havre. Mm. Och så blir det bara bra. Mm. Ja, tveksamt skulle jag säga. Men det är roligt att leka med tanken. Jag vill göra en studie. Ja, precis. Jag du är får det. Vi, Nej, vi <laughs> pratar ju om att äta så varierat som möjligt. Det kommer vi återkomma till lite grann här i det vi ska prata om idag. Att man landar i det här att vi mm. behöver äta varierat. Att det är bäst. Men för att bara, innan vi lämnar denna... Mm avföringsdiskussion eh, så är det ju också så att man intresserar sig mycket för det här med konsistensen på bajset även när man pratar IBS. Mm -hmm. eh, och vi har tidigare pratat om den här Bristol stool chart mm. när, som man, man har bilder med olika avföringskonsistens för att kunna fastställa diagnos och vad vi pratar om om man pratar om en IBS-C constipated eller mm. IBS-D diarrhea eller IBSM mixed man har Precis. lite både och. Mm. Så det är ett bra verktyg för vårdpersonal att visa. Och man får peka var man befinner sig. Exakt. Och för också kunna mäta sen om det blir bättre. Så mm. liksom har man gått ifrån eh, liksom vattniga diarréer till en mera... Fast anföring så är det ju positivt. Exakt. Exakt. Utan att lägga in någon prestation i det här? Absolut då. inte. För det, alltså det är ju svårt att styra över det här. Det är ju det man försöker göra med alla möjliga mm. åtgärder: med kosten och med fiber, olika fibertillskott som vi brukar prata om. Mm. Och för att försöka få till det här. Då. Men, ja. men det är ju svårt Styr, styrligt. Säger så. Eh, det är det, mm. och vi kan ju konstatera att eh, det är våran västerländska fiberfattiga kost som gör att vi eh, går för lite på toaletten. Mm. Det kan vi nog slå fast. Förmodligen tillsammans med ja. vår stillasittande stilla, si, stilla mm. livsstil. Ja. Mm. Precis. Stå upp och äs fibrer. Ja. Ja. <laughs> Antiinflammatorisk kost är ju kanske en av de hetaste ja, kost sätten den just nu. Mm. Om man, jag vet inte, har du kollat hur mycket som googlas på anti-inflammatorisk kost? Och det är väl en del kan jag tänka mig. Vi ja. får ju fråga om det lite då och då också just för att mm. många som får problem med magen och IBS också söker ju mycket för att man inte tycker att man får alltid så bra hjälp. Mm. Eh, och då börjar man ju söka på nätet och försöka hitta också, vad kan jag göra för att det ska bli bättre? just, och det har ju blivit någon typ av gängse uppfattning tycker jag i alla fall att eh, det, är, det är liksom nu måste vi göra allt för att äta för att dämpa inflammationen i våra kroppar det är liksom roten till allt det onda eh, vilket det mycket väl kan vara nu ska vi försöka vara ödmjuka och objektiva här och ändå eh, se det här för vad det är eh, vi vet ju ännu så himla lite mm. verkligen mm. Men vi ändå vet mer idag än vad vi gjorde kanske bara för 5-6 år sedan. Ja. Att man har börjat lyfta det här ändå. Vad har det för påverkan? Och har jag sett samband också med inflammationer i kroppen och ökad risk för vissa sjukdomar? Då. Mm. Mm. Min, min liksom take på det här är ju att jag tänker att många, alltså det, det driver på en hälsoångest mm. <laughs> den här antiinflammatoriska eh, trenden. För jag tror inte att det är så många av oss som behöver fundera så mycket på det här med inflammation. Och framförallt då så tänker jag att de som är väldigt hälsomedvetna är kanske de som i allra högst grad försöker leva antiinflammatoriskt. inflammatoriskt mm. Och vi vet ju då att människor som har en, en normal kroppsvikt till exempel och som är liksom normalfriska i övrigt det är svårt att mäta eh, någon, någon form av an, liksom antiinflammatorisk effekt i kroppen för har man ingen inflammation från början så kan man ju heller inte mäta förbättring eller försämring. Mm. Och det är därför man av samma orsak då, som man ser just på dem som har haft hjärt eller övervikt fettma där man då ser vissa inflammationstillstånd- och där kan man ju mäta lite lättare då förbättringar- vid vissa förändringar och ah, kostförändringar. Ja, precis. Mm. precis. Och det är ju så att vi det finns ju ganska få välgjorda studier- man brukar prata om att, att man ser orsakssamband eller att det korrelerar och så här. Det finns ju grader när man gör studier, hur, hur de ska vara. Det ska vara dubbelblindare, studier, det är liksom hög evidensgrad och, och så vidare. Eh, många av de här stora alltså koststudier överlag är ju sjukt svårt. Mm. Därför att vi är. Vi är dåliga på att rapportera. Mm. Eh, och det var vi inne på tidigare här också. att eh, Det blir ofta lite för mycket grönt och, och lite för lite av det här liksom, fluffmaten. Eh, och dessutom så är vi inte så uthålliga. Så ska man mäta hur, hur en människa äter under flera år. Det vet ju alla vi som har hållit på för föra matdagböcker och, och så vidare. Man kanske inte, man orkar liksom några månader och sen så faller man liksom ur. Mm. Så det är svårt. Och dessutom då så är det ju väldigt lite undersökt enskilda livsmedelspåverkan på. Inflammationen i kroppen. Mm. Och det blir ju lite två olika saker. För en sak är ju liksom vad som kan driva på en inflammation. Eh, liksom vad är det kosten som eventuellt kan göra det? Mm. Där rött kött och, och bland annat socker, då bland annat har fått liksom varit i, i ropet på det. Mm. Men och en annan sida av myntet är ju vad för kost kan man äta för att dämpa inflammationer eller eventuellt mm. förebygga att inte inflammationer uppstår? Mm. Så det finns ju några. Liksom större studier där man har studerat människor över längre tid. Stora mm. grupper. Och kanske efter det börjar dela in dem. Hur har, den här, hur har de ätit då? då? Vilka var det som fick hjärt- och och vilka fick inte det? Mm. Och ser man några samband där? Mm. Och det blir kanske sådana studier som blir intressanta i, i längden då. När man, om man kan gruppera människor efter om de åt mycket eh, grönsaker och frukt mm. och eh, mycket omättat fett och fet fisk och, och mm. sådana saker det. kontra en grupp som åt mera rött kött och mm. inte åt så mycket grönsaker. Mm. Det eh. som vi idag kallar för den västerländska mm. livsstilen där det är mjöl och, och socker och mycket kött och så vidare. Den, den, det kommer nästan hela tiden tillbaka till den att den vet vi är mindre gynnsam av mm. många olika anledningar. Eh, men är man en, en person som som inte är överviktig så kanske inte spelar någon roll om man äter en pizza. Har man däremot en överviktig och en diabetes typ 2 till exempel då vet man att det kanske inte är så bra att ha det kostmönstret den västerländska. Mm. Men alltså inflammation och inflammatoriska processer. Många av MIBS tror att man har inflammation i tarmen vilket ju inte stämmer i de flesta fall. Sen kan man ha den här låggradiga inflammationen vi vet att tarmbakterierna kommunicerar med immunförsvaret men det händer ju egentligen hos andra människor när vi får ner Olika parasiter och bakterier. och Det kan vara så att man får ner glutenprotein till exempel. Som också vi vet kan aktivera en inflammatorisk process i kroppen. Men hos de allra flesta klarar i kroppen att ta hand om det här själva. Mm. Och så händer ingenting mer. Och mm. så går man vidare. Och så händer det här igen och igen och igen och igen. Och så är det liksom frid och fröjd. Eh, och det, vi vet också att då det som kroppen utsöndrar då, kortisol till exempel för att dämpa och det är ju det också som, som finns i många av våra inflammationsdämpande läkemedel mm. och kortisol är ju ett stresshormon så det är också det här med att eh, är det stressen som ökar kortisolet eller är det stressen som ökar inflammationen som i sin tur ökar kortisolutsändningen Det är ju i sig en, en snurra. Och vi vet ju att inflammatoriska processer i kroppen eh, de är ju alltså, de tar energi, energikrävande. Eh, och då har man ju sett att eh, de kan ha en potential då att höja insulin- och blodsockernivån och bryta ner muskelmassa och, och drabba, då, höja blodfetterna till exempel påverka där. Och man har ju också sett att, att personer som har varit i riskzon då för, för hjärtcellsjukdom eller haft en hjärtcellincident så att man ser att de har en kvarstående låggradig kronisk inflammation i kroppen som man då kan påverka genom att äta specifika näringsämnen men generellt sett eh, det är lätt att tro att det finns vissa så här mirakel ja, men som gurkmia och ingefära och det, det finns ju vissa riskmedel som har fått som tillskrivits lite så här wow verkligen det här är liksom mm. lösningen på, på inflammationen. Eh, men det är ju ganska dåligt med kontrollerade studier på enskilda livsmedel. Mm. Eh, vi vet gurkmeja eh, till exempel där vi har en, en aktiv... Eh, substans som heter kurkumin i den. Kurkuminet i sig har en ganska dålig biotillgänglighet. Alltså upptaget i kroppen är dåligt, rent ut sagt. Mm. Så man kroppen har det... svårt att ta upp det. Ja, precis. Mm. Och då måste man då eh, sätta till ett, en sån här katalysator, en sån svartpepparextrakt, för att då öka eh, det här upptaget med många, många tusen procent. Men det är ju den mängden då som man har tittat på i studier eh, av kurkumin som är då en del av, av gurkmejan. Det är liksom enorma mängder som blir. Det finns ingen människa som kan äta så mycket gurkmeja. Mm. Så att... Och därför blir det då kanske att man tar till kosttillskott då för att kunna få i sig... Exakt. Mm. Ja, och det behövs studier på friska människor. Mm. Där man ser hur de äter liksom ett vanligt. Som ett, på, ett, på, ett, på en vanlig dag eller deras normalkost. Eh, Ofta ser du att man gör kanske studier på folk som faktiskt har en diagnos redan. Och då blir inte det här riktigt. Riktigt rätt. går inte att översätta till äh, frisk befolkning. Nej, Nej, det är just då. Så därför tänker vi att det som är bra att titta... Vi kommer ju hela tiden tillbaka till att vi vet att frukt och bär och grönsaker och fullkorn och fet fisk och så vidare. Det är ju sånt som är bra för kroppen av många olika anledningar. Mm. Eh, och vi kommer tillbaka till att rött kött och, och socker och vitt mjöl och så vidare. Framförallt flytande socker, läsk och så vidare. Är någonting som är dåligt och... Som ju har sett kunna påverka depressionsrisken till exempel om man äter, äter mycket socker och, och snabbmat. Eh, och det handlar ju mycket om att det är processad mat som är ganska fattig på näring. Kroppen kan inte göra någonting. Och äter man på det viset under en lång tid så får man näringsbrist. Tänker man att det påverkar. Absolut. exakt mm. så, att, så vi kommer tillbaka då till äh, livsmedelsverkets rekommendationer <laughs> återigen. <laughs> ja, jag tänker att så länge som vi har liksom, vad vad två av tio som lyckas få i sig 500 gram Grönsam. grönsaker ja, och frukt och grönsaker varje dag då har vi lite då, har vi liksom, då börjar vi börja i den änden mm. att lägga till lite frukt och grönsaker då mm. varje dag mm. och äta lite mindre kött och socker och vittmjöl mm. precis. så kan man liksom jobba, börja där. jobba, precis, jobba på båda mm. håll sen får man gärna sätta till uh, Gurkmeja om man vill till en ja. smoothie eller en, vad man nu vill göra. Det får, man, det får man absolut göra. Absolut, det mm. är fritt fram. Ja. Men jag vill ju hoppas att ingen där ute känner att man får ångest mm. för att vad ska jag äta hur, hur påverkar liksom borde jag äta mera gurkmeja eller mer, ungefär. Ja, troligtvis inte. Titta på hela din kost. Mm. Och så har vi ju 80-20-regeln här. 80% är bra och 20% blir som det blir. Mm. Så länge man, liksom har... man har basen som är bra, där man äter bra. Precis. Jag brukar säga 90-10. Ja. Jaha, det är hårdare än vad jag är. Jag går till mig själv. Då lägger jag på ungefär 80-20. Ja, det gör nog jag med. Men man kan ha ett mål på 90-10. Man... men det är ju så. Det som vi äter varje dag, som vi äter mm. en större delen av tiden. Det är det som får betyd betydelse för det. Ja. För hälsan. Och sen så finns det nog plats kanske till lite. Eh, av det andra också. Absolut. Eh, och vi, vi har ju sett, det finns ju studier på krons till exempel inflammatoriska tandsjukdomar, där man har sett en minskning av eh, inflammationsmarkörer efter att man har gått in på sådana här auto, eh, inflammatoriskt eh, protokoll. Mm. Eh, eh, och det är klart att har man en inflammation från början så mm. är det fullt möjligt att, att äta sig till en, en lägre grad av inflammation. Det verkar mm. som att det mm. skulle kunna funka. Mm. Så att har man det här grund, eh, grundproblemet så, och likadant med, med depression. Mm. Man kan säkert äta sig gladare mm. på många sätt. Mm. Men, men där vet vi också att är man deppad så är det ju så det lätt och så svårt, svårt där att sätta igång med det då. Så det är ju, då kommer man också tillbaka till det här. Bättre att förebygga än att bota. Uh, ja. Och det gäller ju många saker Det är bättre att äta bra Och inte gå upp i vikt För det är så jäkla svårt att gå ner i vikt sen, mm. liksom, Bland annat Exakt. Det, men det är ju det här vi, det är svårt. Mm. vi lever i ett samhälle där vi är av mat 24 timmar mm. om dygnet Vi är omgiven av ganska mycket dålig mat Vi har, ganska, vi har tillgång till mat Som vi aldrig haft i vår mm. historia Som mm. människor har vi I den här delen av världen i alla mm. fall Och det gör det ju lite svårt för oss För vi har ju också ett driv av att äta Och bli frästa av mat och Absolut. fett och socker är oh, liksom, ja. det ja. har vi ju. Så att det, är, det, är, det är en ny situation för oss att stå emot. Ja, det är, det är ju inte en ny, men ändå är det en ny. Ja. Alltså, om man tittar ett evolutionärt så, mm. så är vi ju bara i början av det här. Ja. Eh, och det är ju klart att vi vet ju att belöningssystem stressen påverkar ju jättemycket. Mm. Eh, kommer här från jobbet och vill unna sig någonting. Mm. Och ska man ju unna sig varje dag så blir det ju lite problematiskt när man räknar ihop det i slutet av mm. veckan eller månaden mm. går som inte alltid mm. ihop sig och sen har vi en, en annan grupp och det är ju många av våra kära lyssnare som är i den andra änden av skalan som inte kan äta Nej. massa saker för de har så jobbigt i magen så att de mm. måste ta bort och ta bort och ja. och, så det, den problematiken vet, är vi ju väl medvetna om att den finns också. Mm. Eh, såklart, eftersom vi jobbar mycket med den. Men där är det också då, just när man pratar med FODMAP- kanske kunna hitta de här sakerna som man då kan äta mm. ändå. Och det är ju det som den kostbehandlingen går ut på mycket. Just. Det. För att ibland kunna utvidga sin repertoar med saker mm. som man inte tänkte på kanske att man kunde äta. Ja. Och sen tänker jag också på just det här. För det är en skillnad på just när vi pratar om inflammatorisk kost i relation till till mag-tarmsjukdomar. Mm. Du nämnde IBD, de inflammatoriska tarmsjukdomarna. Och att FODMAP är ju mer in och lindrar symptom. Mm. Och inte liksom botar någonting. Utan det är ju mer en symptomhantering. Mm. Vad vi vet i alla fall om ja. FODMAP idag. Absolut. Mm. Och sen måste vi också vara ödmjuka inför att... Som sagt, vi vet inte allt. Och är det så att man känner att man har haft ledsmärtor någon typ av artros eller vad man nu har för någonting. Och man väljer att äta då antiinflammatoriskt, vilket ju i sig är ett ganska vitt begrepp. Det mm. finns ju, det är helst i HF, det finns ju jättemånga definitioner. Varianter. Mm. Ja, var, varianter av definitionen. Men eh, om man känner att man har blivit bättre ja, mm. då är ju väl det helt fantastiskt. Fantastiskt, Det är väl jättebra. Mm. Eh, så att vi vill liksom eh, vi vill eh, försiktigt bekräfta men absolut inte förkasta detta. Det finns definitivt en koppling mellan det vi äter och hur vi mår. Det är, liksom, det är väl ja, det... både i din och min mm. grund liksom, mm. idén med det vi håller på med. Eh, det behövs mer forskning, men eh, incitamentet måste ändras också i forskningen. Mm. Det kan inte bara vara så att det läggs pengar på stora läkemedelsstudier, utan näring och livsmedel måste också studeras närmare. Ah, du har så rätt. Jag så har klokt. ibland väldigt rätt. Mycket. Mm? Veckans tips från mig till er Kommer på nu Ja, det vad är det? Är, ja men alltså det är ju eh, Sommarpratet med Mona Esmailzade mm. Hon är ja, Hon är jävla cool tjej alltså. ja. Ja, Otroligt Hon är ju då eh, läkare, neuroforskare Och entreprenör eh, Hon har ju startat en, en klinik eh, Jag kan inte jättemycket om henne jag, har bara, jag bara kom på att jag var tvungen att tipsa om det här För det här är ju hon, hennes sommarprat Alltså jag lyssnade på det i bilen och jag och min sambo tittade på den och bara sa det finns ju fan hopp. Ja. Det kommer ju att lösa ja. sig det här. Ja. För, <laughs> män mänikon. För mänskligheten. Alltså sjukdomsmässigt. Okay. Ja. Hon är ju väldigt mycket inne på det här med varför behandla när vi väl har fått en sjukdom och då kanske det är för sent. Mm. Vi behöver ju börja förebygga okay. och då måste vi börja titta på ta, våra gener. Och ta prover och se mm. om man har... Okay, mm. Precis. Så mm. att, Intressant. Hon menar att de här gentesterna som idag kanske kostar en tiotusen spänn om man vill åka till en tjej ja. så gör de vad man nu... De kommer ju inom tio år vara tillgängliga gratis mm. för liksom inom mm -hmm. landstinget. Mm -hmm. Mm -hmm. Och då kan man så svåra gå in och, och, och klippa bort liksom en sån gensaxa. Alltså man klipper bort då gener för olika tillstånd, cancer. Etc. Mm. Ah, jag vet inte. Mm. Gå och lyssna själv. Ah, jag kände bara som jag jag har ju lite ångest. Sjukdomsångest. Gör ah, eh, du lite lugn? Jag okay. Det ska... kändes ändå som att det har, det har hänt så mycket bra på så kort ah. tid i vår historia. Um, sjukdomsmässigt och, och hur man kan bota cancer eller hur, hur många man fler. Och det är exponentiellt det här. Då. Det är det som är det fina. Utvecklingen liksom, går ju inte ett steg i taget utan det, 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 liksom, det, det dubblar ju farten hela mm. tiden. Mm. Så att det är enormt intressant. Vad roligt! Nyssla på Mona. Gud, det, jag har jag jag har mm. gjort. det är ju skönt att vi kommer att leva tills vi blir 150 idag, eller? Ja, men vissa menar att den första tusenåringen är född. Jaha. <laughs> men då vill jag bara höja ett för ja. klimatförändringarna. Vår lilla jord kanske inte kommer att leva så länge om vi fortsätter så här. Nej. Ja, det, är, det är ett annat avsnitt. Kan vi sitta och i i våra, <laughs> våra plattjollar och ja, det, är så det finns ingen jord kvar. Det kan göra mig rädd. Ja, mm. faktiskt gör något åt det. Ja, jag försöker hela tiden. Redan själv ja. eller en Nej, nu får man bära is snart. köpa ja, ja, isblock. I... Ja, Kan man göra det? köpa isblock. Inte. De ska helst ligga kvar där uppe. Det är det som är problemet att de inte gör det. Ja, man kan väl rädda dem där. Och källan går ut hundran och växthusgaserna bara stiger upp. Ja, men då kommer lag... någonting ett AI-bolag förstår det så löser de det. Jag också. hoppas det. Ja. Ja. Fint. Ja, från ett tips till ett annat tänkte jag på. då. Vi har pratat om det här förut, men vi ska bara lyfta lite grann idag också. Grönkål. Man kan aldrig lyfta grönkål för mycket. För mycket. Nej, Grönkål är värt att lyftas mm. många gånger. Det är ju en liten studie som har visat att just grönkålen innehåller ett ämne som heter lutein. Som då har minskat inflammationsmarkörer på tidigare hjärtkällor sjukdomspatienter om man får mm -hmm. säga så. Det är ju bra. Det vill ju precis prata om där att för vissa kanske som har haft sjukdom där det finns inflammationer inblandade att det mm -hmm. finns enskilda ämnen i, i i livsmedel som kan faktiskt eh, hjälpa Ja, och man borde ju kunna ta tillskott på lutein. För man har sett att de här människorna, då efter sin sjukdom, eh, har haft lägre nivåer av, av lutein. Jag tänker att antingen käkar man massa grönkål eller spenat, mm, som det också finns det. i. Eh, eller så kanske man ska ta tillskott på lutein. Jag har ingen aning om hur Nej. det verkar i kroppen dock. Det blir ingen som har tittat men på det. Mm? Men det blir ju åter, och det blir så här: ja, men, och alla de här olika grönsakerna och eh, kol då är ju topp, ligger ju topp på sådana här olika ämnen som är, har visat sig, sig kunna sätta sig i samband med skyddande effekter. Mm. Så det blir återigen det här. Försök att äta varierat och äta sånt här också. Och grönkål är ju en av mina favoriter. Och faktiskt idag så upptäckte jag eh, fryst grönkål på riktigt. För att jag har eh, ganska mycket fryst grönkål i min frys. Eh, på grund av... Rimligt. Men vänta nu här. Alltså har du köpt en fryst? Ja ja, ja. I en litet, nej så här är det. Jag har en son som äter, äter äh, i stort sett vegetarisk mat mm. bara och han gör en del smoothies där han äh, blandar mm. i grönkål mm. i sina smoothies. Mm. Han blandar också grönkål i när han gör olika grytor och färser och så vidare mm. äh, vegetariska rätter. Mm. Han, han har blivit jätteduktig på det här och mm. han har börjat köpa då äh, hackad grönkål fryst. Naha. och jag har alltid köpt det färskt mm. jag älskar att göra färska grönkålsallader eller mm. blanda i då men jag har liksom inte ägnat den där frysta grönkålen så mycket tanke mm. utan det har han bara plockat fram och gjort smoothie ibland men Idag då hade jag en ganska tråkig matlåda- och då tog jag en eh, rejäl näve av den här frysta grönkålen- och slängde ner i min pasta med svamp. Jag har ju inte IBS, så jag kan ju äta både pasta och svamp. Lucky you! Ja, mm. det var en liten skvätt kvar. Det var lite, lite lite mat. Och så blandade jag bara ner massa grönkål- mm. och så värmde jag det sen till lunch. Mm. Och det var ju fantastiskt gott ja. också. Och kändes ju nyttigt på en gång. Ja, exakt, ja. och det är ju det här vi menar nu- Alltså istället för att fundera på borde jag äta mer som borde jag äta mindre lägg då till lite grön grönkål har du fryst, perfekt att lägga på ja. salladen eller lägga på sin pasta eller vad, vad man nu gör ädda mammibönor, samma sak, de kan man nu köpa frysta de kan man också bara ta en näve mm. de ja. perfekta, mm. så tyna dem upp till man har kommit till jobbet mm. eh, konserverade linser ja. det är liksom tre bra, konkreta lägg till en näve om dagen så blir saker och ting lite bättre, förmodligen. Ja. Det kanske inte löser alla problem. I en, en men, del. men alltså, det behöver inte vara På så mycket svårare än så. Nej. Tycker vi? Nej, tycker nej. inte vi. Bra. Ja. Bra tips där, tycker jag. Mm. Det var allt för idag. Det var det. Mm. Dagen idag. Dagen idag och vi tackar som vanligt Magotarmen som är vår sponsor magotarmen.se går ni in på för att komma till deras hemsida. Vi tipsar om om ni vill ha flera salladsrecept så kan ni ju ta och köpa en kokbok som heter Lugn mage med grön mat. En trevlig kokbok mm. för dig med IBS. Där finns och det en massa andra utan IBS. Ja för det är så goda recept så alla kan äta dem. Bra, mm, fint. Eh, vår hemsida heter bellybalance.se, vår app heter Belly Balance och eh, tipsa gärna om oss eh, i sociala kanaler. Eh, det finns många som, som behöver höra det vi säger ja. <laughs> på klarspråk. Ja. Eh, och eh, vi säger tack för nu. Tack för nu. Hej. Ha det bra.